Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Esta mañana introducir a la persona que nos va a compartir la palabra es un ministro joven de nuestra iglesia, una persona que yo amo mucho y también es nuestro nuevo director de Pastoral Care, de Cuidado Pastoral. Es un proyecto que él y yo estamos ya trabajando tanto en el área de inglés como de español para poder desarrollar un plan no solo de cuidado pastoral, sino de retención en fin de ir hacia el crecimiento. Así es que voy a pedirle a mi hermano Gustavo Tavara que hoy él esté compartiendo la palabra. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted está, le invito por favor a que eh, cierre sus ojos, acompáñeme en una oración. Vamos a orar juntos que sea la palabra de Dios la que toque nuestros corazones. Ahí donde usted está, le damos gracias. Señor Jesús, te bendecimos, te damos gracias esta mañana por tu gran amor, Señor, por tu fidelidad. Porque a veces nosotros entendemos y entendemos lo que dice la Biblia y nos cuesta trabajo entender que tú vives en un reino eterno que tiene una manifestación terrenal, pero que a la vez consiste en avanzar a través de la eternidad lo que tú ya has decidido para este país, para este mundo y para nuestras propias vidas. Tú, creador de los cielos y de la tierra, te has fijado, Señor Eterno, en la más insignificante persona de este planeta, Señor, y nos has dado gracia y salvación. Te adoramos y te honramos, Señor Jesús, porque solo es tuya la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Quiero agradecer a al Pastor Saúl González, al Pastor Adrián Rojas por la oportunidad de predicar esta mañana. Es un privilegio para mí hablar un poco acerca de, de lo que Dios eh, ha estado haciendo en, en nuestras vidas. Eh, creo que es algo interesante que todos nosotros conocemos a Dios. Todos, con todo mundo sabe que Dios existe. Pero si no tenemos una revelación, nos quedamos hasta donde nuestro entendimiento llega. Si la palabra de Dios dice que Dios cumple todas sus promesas, pero a mí no me ha tocado recibir una promesa de Dios, entonces yo creo, bueno, Dios cumple todas sus promesas, pero para los predicadores o para el hermano que ora mucho o para otra persona, porque esa es mi revelación. Yo oro en esta mañana que la revelación de Dios transforme tu entendimiento y puedas entender que Dios es un Dios de milagros sobrenatural, poderoso, que actúa el día de hoy en todas las personas, los Predicadores famosos y en la oración más sencilla, Dios las está escuchando. Amén. Entonces, uh, el día de hoy vamos a iniciar una serie que se llama Es Complicado. Hablamos acerca de relaciones interpersonales. Y el título del mensaje es Buscamos a Dios. Amén. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme en Lamentaciones 3. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 22 y 23. Amén, dice, ahí está en, la, en las pantallas, si usted quiere verlo, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, 
y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Amén. Yo no sé cómo esté usted esta mañana, yo no sé si usted vino uh, con todos los recursos favorables para usted, la ropa ya estaba planchada en la mañana, el carro tenía el tanque lleno, el desayuno estaba ya preparado, yo no sé si usted vino así, o usted vino tal vez con los últimos cinco dólares que le echó al carrito, que no quería prender y como que arrancaba y no arrancaba porque está frío, y trajo a los niños, los niños no querían venir, tuvo que pasar a McDonald's, comprarle con los otros cinco dólares desayuno, ya está aquí, pero a la vez llegó como que con lo último, yo no sé cómo vino usted, pero sí le quiero decir algo. La palabra de Dios dice que Dios ama que usted esté aquí. Dios ama su esfuerzo. Si usted hizo un gran esfuerzo por venir, Dios ama, respeta y admira ese esfuerzo. Dios honra ese esfuerzo. Si usted vino y tal vez está su cuenta bancaria en paz, su auto está pagado, su casa no tiene deudas, Dios también está contento que usted esté aquí. Porque usted no le está buscando por necesidad, sino por amor. Amén. Entonces, Vamos a hablar un poco acerca de esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 6.33, uno de mis versículos favoritos. Más bien, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Jesucristo está hablando en un contexto de, de sus discípulos donde ellos han dejado todo por servir a Dios y Jesús quiere darles la certeza de que no les va a faltar alimento de que no les van a faltar vestido, de que no les va a faltar cuidado para su familia. La palabra de Dios, esta revelación es una promesa de Dios donde buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente y Dios añade todo. Amén. Pero yo tenía un problema con ese, con ese versículo. Yo les he comentado hace algún tiempo que prediqué mis padres reciben a Jesús en su corazón cuando yo tenía dos años. Uh, mis padres estaban a punto de divorciarse y eh, reciben a Jesús en su corazón porque mi papá pues tomaba mucho, tomaba en el pasado y, y mi, mi abuelo, el padre de mi mamá, eh, muere de cirrosis hepática. Eh, creo, entiendo que mi abuelo en el hecho de muerte recibió a Jesús en su corazón, un evangelista llegó, le predicó, recibe a Jesús y, y probablemente me lo encuentra en el cielo, probablemente no, no lo sé, espero que sí. Mi madre escucha, ve que mi papá toma primero pues sábados y domingos, después toma viernes, sábados y domingos, después jueves, viernes, sábados y domingos, después miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y ya toda la semana era pachanga. Fiesta mexicana, tequila, alcohol, eso es lo principal, la razón por la cual se reunía la gente. Y mi mamá agarra y le dice, mi papá, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, yo no quiero vivir con un borrachín. Gracias, ahí se acaba. Mi papá no era cristiano ni ella era cristiana. Mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? No, tranquila, no se me acelere señora. Ahorita encuentro la solución. Prende su camioneta a una Ford F-150 4x4, era el año 1987. Yo tenía dos años de edad. Prende su camioneta, busca una iglesia, la única iglesia abierta, los, los, era, una, era un sábado, los católicos no abren los sábados, o tal vez sí, no lo sé, pues yo era un bebé, no me acuerdo. El chiste es que la única iglesia abierta era una iglesia evangélica cristiana y el único que estaba en la iglesia ese día orando era el pastor. Estaba ahí en el púlpito orando. Mi papá entra, eh, cruza hasta el frente, le dice, pastor, mi familia está a punto de desintegrarse, todo se, se va a acabar. Por favor, ore por mí, que Dios me ayude. 
¿Eh? Por supuesto, mi papá pensaba que el problema era que mi mamá estaba enojada. Ese no era el problema. El problema era eh, sus hábitos de fiesta. Entonces, el pastor ora por mi papá, recibe a Jesús en su corazón y se le acabó para siempre el alcoholismo. Ya no volvió a tomar. Un milagro sucedió. Ahora, yo no recibí a Jesús en mi corazón a los dos años. En la escuelita dominical me enseñaban Mateo, Marcos, Lucas, Juan y yo contestaba, no, yo soy Gustavito. Tranquila, hermana. No me cambie el nombre. <risa> yo iba a la escuelita dominical, crecí 10, 11, 12, 13 años. A los 13 años yo no había visto nunca milagros. Yo los leía en la Biblia, por eso comencé este tema hablando de la revelación. Yo los leía en la Biblia, yo leía los milagros, pero yo no los había visto. Yo los creía con todo mi corazón, yo sabía que Dios era real, que Dios existía, pero yo no había visto los milagros. Y al no ver los milagros, ¿qué pasa? La palabra de Dios dice que la esperanza que tarda puede ser dolor para el corazón. Amén. Yo tengo una esperanza, pero se está tardando. ¿Qué hace Dios en ese tiempo? Está distraído. Anda atendiendo al ángel Miguel. Hey, hay otra guerra por allá con los demonios. Ah, no te preocupes de la oración de Gustavo. Esa puede aguantar otros 20 años. Yo ya no aguanto. Yo decía, Señor, ¿cuándo? Un amigo me invita a, a Guatemala. ¿Cuántos son de Guatemala aquí? Wow, Dios los bendiga. Amo ese país hermoso. Y voy a una iglesia donde se predicaba que los milagros eran reales y oraban por la gente y la gente sanaba. Y ahí en medio de ese fuimos a un retiro, me acuerdo. Y en ese retiro pasaron muchas cosas. Un amigo mío fue sano de, de, una, de una enfermedad seria. Otros muchachos fueron liberados. Yo nunca había visto una, una liberación, una... Actualmente hay películas, se llama El exorcismo Yo nunca había visto uno porque yo conocía a mi amigo Y hablaba de una manera Y de pronto se manifestó algo y yo, Jesús, ¿Qué es esto? ¿En qué iglesia me he venido a meter? Pero salí de ahí Convencido de que Dios era real Convencido de que lo que se predicaba En la Biblia era verdadero ¿Qué sucedió? En ese tiempo Dios me dio o Dios nos daba una enseñanza La, la, la pastora nos daba una enseñanza Y decía, ore por su futura esposa Yo tenía 13 años hermanos Y la pastora predicaba Ore por su futura esposa Ore por su futura esposa Por su futura esposa Y así tata. Y yo le creía la palabra Y me puse a orar a los 13 años Y con los otros hijos de pastores Nos pusimos a, a platicar Y un hijo de pastor nos dice hey, Cuando tú seas grande ¿A qué edad te quieres casar? Y yo contesté Cuando yo tenga 25 años Me voy a casar No solo eso ya he decidido que voy a tener dos niños, un, dos varones. El primero se va a llamar David y el segundo Gustavo como su padre. Ya lo tenía todo resuelto. Trece años de edad yo tenía y ya tenía la vida resuelta. Entonces me fui tranquilamente a mi cama, me puse de rodillas a orar. Trece años, catorce años, quince años, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticinco. A los 25 saqué del baúl de los recuerdos esa oración antigua y la traje delante de Dios y le dije, Señor, ni novia tengo. He entregado mi corazón y mi alma a servirte. He buscado el reino de Dios y su justicia primeramente. ¿Dónde está mi novia, pues? No crea que estoy jugando. Me puse a orar así. Yo siempre tuve una duda y le preguntaba a mi mamá, mamá, si Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe todo, amén. Si Dios sabe lo que necesito, ¿para qué oro? 
Pues si él ya lo sabe ¿Para qué gastamos esta media hora Y mejor me voy a jugar Nintendo? Y mi madre muy sabia me contestó Mi hijo No cambia Dios en la oración Dios es el mismo ayer, hoy Y por los siglos de los siglos Tú eres transformado en la oración Tú eres transformado cuando una revelación entra a tu mente Y transforma tu espíritu y activa tu espíritu en una nueva dimensión Que tú antes no tenías Yo me quedé, oh, que, que, que mamá tan tremenda Tengo, holy Christ, bendito Cristo Empecé a orar y llevé esa oración delante de Dios A los 13 años, la volví a llevar a los 25 años Y me puse a orar con todo mi corazón Y le pedí al Señor, Señor, ¿dónde está mi esposa? Ya tengo 25 años y seguí orando 26, 27, 28 A los 28 la oración cambió Y empecé a orar Señor Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Le dije Señor Si Ya no me importa Señor Nomás con que sea cristiana y que me quiera Ya ni, que ni me ame No hay problema, nomás que me quiera Que le caiga bien pues ya Con eso alcanza y estaba orando otra vez porque así nos lo enseñaron a orar y llevar nuestras necesidades ante Dios. No solamente nuestras cosas buenas, también necesidades, también dolencias. La llevé delante de Dios. Y esa vez, otras veces había orado, pero Dios no me decía nada. Al menos de la esposa nunca me decía nada. Pero esa vez me contestó y me dijo, ¿realmente eso es lo que quieres? Ahí está, ahí muere. Oh, señor, obviamente eso no es lo que quiero. Pero mira cuántos años han pasado 13, 14, 15 años 10 años esperando Ya no creo que se pueda Lograr lo que, yo, lo que yo pido Lo que yo sueño El Señor me dijo pide con fe Creyendo que lo recibirás Y dispuesto a cambiar Yo pido con fe Y creyendo que lo recibiré Pero cambiar Ay, ¿Y por qué no cambia ella? Nos vamos a casar los dos ¿no? Cámbiala a ella, el Señor que tiene que cambiar eres tú muchacho Ok, ¿qué es lo que quieres? Le dije Señor, si es posible Que sea pelirroja o rubia, ojos azules o verdes Estaría perfecto Y oré otras cosas también El Señor me respondió Dura cosa has pedido Si trabajas Te quitas el miedo al rechazo Y cambias tu estilo de vestir ¿Qué tienes de malo? Bueno, no importa Entonces lo recibirás En pocas palabras lo que Dios me dijo te voy a responder tu oración En base a cómo tú te transformes A mis promesas No como tú transformes mis promesas a ti Sino como tú te transformes A los principios del reino Amén Unos años después de haber orado con fe Dios me mandaba a mi esposa Tal y como había orado por ella Pero mejor Amén ¿Qué le quiero decir, hermano? Quiero que usted se vaya esta mañana lleno de fe. Por eso comenzaba este tema acerca de, yo no sé cómo vino usted. Tal vez usted vino del chongo con su esposa. Tal vez vino con dificultades, con pleitos. Tal vez hay discusiones que no sean, temas que no se han hablado por 20 años. No podemos hablar de Pepito porque la mitad de la culpa es de la mamá y la mitad de la culpa es del papá. Y ya no tocan el tema de Pedrito. No, no hables de Pedrito, porque si hablas de Pedrito El varón se enoja o la hermana se enoja Es que tú le tenías que haber leído ese versículo de la Biblia En el año 1993 y no se lo leíste 
Sí, pero ese día tú en vez, y empieza el pleito. Yo no sé cómo vino su matrimonio el día de hoy. Yo no sé si usted está soltero como en aquellos años yo estaba soltero. Pero yo sí sé que las promesas de Dios, si uno las recibe como una revelación, transforman nuestra mente y cambian y activan nuestro espíritu. Amén. ¿Cuáles son los principios de Dios? Número uno, Dios es mi número uno y mi cónyuge es mi número dos. A mí me gusta mucho mi esposa, la amo, la quiero, la bendigo, pero Dios es primero y después ella. Y entonces el matrimonio puede crecer. ¿Por qué es así? Porque la palabra de Dios dice es que Jesucristo es la roca. Todo lo que se construya sobre Él va a crecer y todo lo que se construya afuera de la roca va a fracasar. Si Cristo es primero, mi familia va a crecer. Amén. Buscaré al número uno mientras me preparo o sirvo con mi número dos. Buscaré al número uno, a Cristo, a Dios, mientras me preparo o sirvo con mi número dos. Si usted ya está casado, si usted está eh, soltero, si usted ya está sirviendo o si usted se está preparando para servir a Dios en los grupos vida, está siendo entrenado, este es el momento de hacerlo en este orden. Buscaré al número uno con mi número dos. En, en este, tengo dos puntos rápidos que quiero hablar aquí. Tuvimos, tuve la oportunidad de conocer a un hombre muy rico, muy, muy rico. Construía muchas casas en México, comenzó cuando era un joven de 27 años y empezó a construir una casa en un terreno que le prestaron. Le dijo al dueño del terreno, hey, no tengo un peso, pero el terreno, tengo una idea de construir una casa. Construyamos la casa y luego nos, y yo la vendo, yo consigo un crédito para el material, para los ingenieros, para los arquitectos, tú dame el terreno y nos vamos al partir, a la mitad. El dueño del terreno le dijo, está bien, así construye este varón su primera casa, con el dinero de las ganancias, construye otras dos casas y así se va. Finalmente yo lo conozco cuando tenía unas 400 casas que había, acababa de vender y estaba construyendo un edificio de 17 pisos. Y ahí lo conozco, el dinero no le faltaba, un BMW, un Audi RS7, no sé si usted sepa de carros, pero sabe que es un buen carro. Tenía todo. Y en ese momento que él tenía todo el dinero, su esposa inicia un divorcio en contra de él. Desafortunadamente, la señora encontró un muchacho más joven, una versión más joven de él. Yo sé que las, ¿cómo se llama? Este, la de Silvia Pinal. Y luego hubo otra que se llamaba Lo que callamos las mujeres. Pues siempre es al revés, no es la señora la que sufre y le pega y el hombre es el, es el malo. Pero en la vida real este muchacho muy rico, aparte de todo eso, guapo pues, era mexicano y usted entenderá, es extremadamente guapo. Yo lo entiendo, entiendo su, su, su dificultad pues, entiendo hermano. Pero la circunstancia se va en ese sentido. Y él me mandaba un mensaje y me escribía, yo diera todo. Yo diera todo porque mi esposa abriera sus ojos. Y le, no que me mande un mensaje a mí, que le mande un mensaje a sus hijos en Navidad. Porque no los visita en su cumpleaños, no les habla. Ya no importa que no me, no me hable a mí, eso no me importa. Pero que por lo menos a mis hijos, los que tuvo con ella, mis tres hijos, que les mande un mensaje en Navidad. Que les mande un mensaje, no que venga a visitarlos, que les mande un mensaje en Año Nuevo. Hermano, los divorcios, las separaciones son cosas muy difíciles. Yo oro porque usted encuentre la persona correcta si usted está soltero. 
Yo oro que si usted está casado, ponga a Cristo en primer lugar y su matrimonio florezca si siente que está acabándose. Porque la palabra de Dios dice que la vara de Aarón reverdeció cuando fue puesta delante de la presencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el matrimonio donde hay más pleitos, donde hay más conflictos, donde ya están los papeles metidos delante del juez, ese matrimonio Dios lo puede rescatar. Para Dios no hay imposibles. Amén. Un estudio de Harvard revela que únicamente uno de cada 1.246 parejas se divorció, es decir, menos del 1%, 0.0806, cuando todos los participantes realizaban estas tres sencillas prácticas con regularidad. Número uno, oren juntos. Oren media hora, oren cinco minutos, oren juntos, no importa cuánto tiempo. Lo importante es que usted se pare un momento del día su esposa está en la cocina, tal vez está cocinando, tal vez usted está lavando los trastes, su esposa llega, mi amor, deja de lavar los trastes, yo, vamos a orar juntos. No sé qué esté pasando, no sé si está en la cocina, no sé si usted está reparando la casa, no sé si usted está en el teléfono o su esposa está viendo el Facebook, ah, mira, mi tía publicó una nueva foto de, de Piolín, qué interesante. Yo no sé qué esté haciendo usted en el día, separe un minuto, agarre el teléfono, póngalo así y llame a su esposa, mi amor. Vamos a orar juntos. Vente. Abrázela si puede. Si ella está ocupada y está haciendo algo, mi amor, vamos a tomarnos de la mano, por lo menos agarrados de la mano. Si tiene niños que están chiquitos o, o adolescentes y quieren venir, que vengan con usted, tome su mano y oren juntos. Amén. La universidad descubrió que eso ayuda a que los matrimonios no se desintegren. En Santiago 5.16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hay poder en la oración unida en el matrimonio. Amén. Hay poder. La palabra de Dios dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo, Jesucristo prometió que él lo iba a hacer. Póngase de acuerdo con su esposa. Oren en contra de lo que le está afectando. No oren en contra de su esposa. Señor, que esta mujer entienda. Y la esposa, que este varón entienda. No oren en contra de su esposa. Oren en contra de lo que les quiere dividir. Si no hay dinero, oren, Señor, bendice nuestras, nuestras, nuestras finanzas. Si no hay tiempo, porque a veces hay dinero. Hay overtime, ¿no? En el trabajo te dejan quedarte hasta los domingos. 14 horas, quédese, mi hijo, quédese. Lo que hay es dinero, pero lo que no hay es tiempo. Oren, Señor, que me aumenten el sueldo, que trabaje nada más 8 horas y que pueda regresar a mi casa a leer mi Biblia y a orar junto con mi esposa. Si usted se pone de acuerdo con su esposa, por eso Dios le va a bendecir. Amén. Estudien la Biblia juntos. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. El que habita la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Por qué me aprendí estos versículos de memoria? Y me es otro montón más, pero no vamos a, vamos a ir allá. Porque mi mamá, cuando yo tenía cinco años de edad, ella era bien cristiana. Era tan cristiana que miró 
Mario Bros y Nintendo y mi papá nos compró un Nintendo y mamá agarró el Nintendo y miró a Mario Bros y miró estos monitos que tienen los, los colmillitos hacia arriba y mi mamá dijo, eso es un demonio. Entonces agarró el Nintendo, lo metió en una cajita y lo vendió. Y mi hermano Juan Manuel y yo bajamos de la, de la, en la mañana, mi hermano busca el Nintendo para prenderlo y, volvernos a, y ponernos a jugar otra vez Mario Bros y el juego de los patos. A él le encantaban los patos, a mí me encantaba Mario Bros. Y ya íbamos en la mañana bajando a pelearnos por el Nintendo. Y cuando no hay Nintendo, y hay una caja de libros, con el dinero que mi mamá recuperó del Nintendo, compró libros, muchos libros. Libros cristianos y libros no cristianos. Libros acerca del espacio. Había unas enciclopedias que se llamaba Time Life. Y había un libro que se llamaba del espacio, hablaba acerca de la gravedad, acerca del tiempo, acerca de las ondas magnéticas en el norte, los polos. Y nos puso esos libros mi mamá y nos puso a leer. Y cuando íbamos en la carretera, mi mamá abría la Biblia y nos ponía a leer la Biblia. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares del que ahí estábamos leyendo una hora a México, cinco horas a México de F, cinco horas leyendo la Biblia. Y todos, ya mamá, por favor. Se dormía a la media hora, entonces ya sabíamos que era como media hora que mi mamá iba a leer, ya luego se quedaba dormidita y ahora sí a pelear con mi hermano. Ese era mi trabajo. Estábamos chicos. Estudie la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios va a hablarle a través de la palabra de Dios. Amén. Asista a la iglesia juntos. Dice la palabra de Dios en Lucas 4.16. Jesucristo, el Hijo de Dios, no necesitaba ir a la iglesia. Escuche bien, hermano. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él no necesitaba ir a la iglesia. Pero la palabra de Dios, de Dios dice que fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó para hacer la lectura. Lucas 4.16 Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Hermano, Fundemos nuestras familias en Dios Si Dios es primero en nuestras familias Nuestras relaciones van a estar bien Con nuestras esposas primeramente Nuestros hijos después Si usted tiene nietos Sus nietos van a sentir paz Cuando lleguen a su casa Le quiero decir algo Yo no tengo ninguna memoria De cuando mi padre recibió a Jesús en su corazón Yo no tengo memoria Yo no me acuerdo ese día yo, no, Eso que les narré Mi mamá me lo contaba Pero yo no sabía cómo habían sido las cosas le voy a decir algo que sí tengo. Mi espíritu tiene una memoria clarísima de estar corriendo, sentir como que estaba corriendo, como que estaba cansado, como que tenía sed, como que estaba harto y en eso llega algo y cambia el ambiente para siempre. Esa es mi memoria que tengo del Evangelio. Una paz que llegó a la casa. Una tranquilidad que invadió la sala. Ya no había pleitos, ya no había discusiones. El Espíritu Santo entraba a través de mis padres A nuestra familia Transformaba mi futuro Transformaba mi vida Ponga a Dios como el cimiento hermano No tenga miedo ¿Qué dirá la gente? Si me miran leyendo la Biblia en, el, en la carretera O escuchando la Biblia en el teléfono No tenga miedo hermano Porque Jesucristo jamás Se avergonzó de sufrir por usted en la cruz Él no lo merecía Era inocente 
Pero no le dio pena Ser crucificado por usted y por mí No nos debería de dar nada de pena Arrepentirnos y cambiar Acercarnos con nuestra esposa Y decirle mi amor ¿Sabes qué? Creo que cometí un error No debía haber dicho esto No debía haber hecho lo siguiente Tal vez si usted es la esposa Decirle mi amor ¿Sabes qué? Tienes razón No debimos de hacer lo siguiente No debimos de haber hecho esta decisión Tal vez compramos un carro Que era muy caro Y no debíamos de adquirir Para impresionar a gente Que ni siquiera le interesa Qué carro manejamos Si Cristo es el fundamento hermano Nada Nada lo va a hacer caer Ahí donde usted está Le invito a que cierre sus ojos Y vamos a Vamos a ir cerrando este tiempo Con dos oraciones Si usted quiere que Dios Sea la base de su matrimonio Yo le invito a que esta mañana Ahí donde usted está Levante su mano Cierre sus ojos Todo ojo cerrado y usted quiere decirle Jesús yo quiero que tú seas el fundamento de mi matrimonio, de mi familia, de mis hijos. Ahí donde usted está le invito a que levante su mano, vamos a orar juntos. Amén, veo muchas manos levantadas, gracias a Dios. Levante su mano porque la mira Dios, no yo, no la gente que lo rodea. Dios está mirando esas manos. Puede bajar su mano, vamos a orar juntos esta primera oración. Señor Jesús, te agradecemos. Porque tú diste tu vida en la cruz Para establecer el reino de Dios en la tierra Te agradecemos Cristo porque tú lo diste todo La palabra de Dios dice que tú entregaste tu sangre Y dice la palabra de Dios que no te detuviste En medio del castigo hasta que dijiste consumado es Y esto lo hiciste para que algún día Todas las promesas llegaran completas a nosotros Señor te pido que la promesa de la paz que sobrepasa todo entendimiento Llegue a los matrimonios Te pido Señor Celestial Que las promesas que hablan De que a tus hijos no les faltará nada Lleguen al cumplimiento Señor Si alguien está sufriendo Por problemas económicos Por necesidades financieras Por buenas decisiones O malas decisiones Señor Tú tienes gracia Para ayudarnos a salir adelante Que tu gracia nos ayude A encontrar la, la solución Señor te pido por tiempo Aquellos que están trabajando Muchas horas en el trabajo Te ruego que levantes sus sueldos Que empiece a ganar, a ganar más Señor Para que puedan pasar tiempo Con sus niños, con su esposa Para que puedan tener días En los que puedan salir juntos Con la esposa A disfrutar una noche en el cine A disfrutar una noche eh, cenando juntos Señor Creemos en un Dios todopoderoso Nada es imposible para ti Señor Jesús Ahí donde usted está Si es la primera vez que viene a esta iglesia Y usted escuchó este mensaje y dice Todo suena muy bien pastor pero Pero yo necesito a Cristo hoy Yo no sé cómo empezar Yo necesito empezar una vida de nuevo Necesito una nueva oportunidad Necesito la gracia de Dios No necesito el castigo Yo sé que he hecho mal Pero necesito una nueva oportunidad Necesito un nuevo día, un nuevo amanecer Si ese es su caso Si usted quiere que Jesucristo venga a su vida Transforme su, su realidad Ahí donde usted está Donde usted está Quiero que levante su mano y voy a orar junto con usted Veo esa mano, veo esa mano levantada Dios está mirando Sus manos, Dios está mirando sus manos Hermanos Vamos a orar 
que nuestro Señor ahí donde usted está lo sugiere es van a acercarse con usted a darle una, una tarjeta de conexión y vamos a orar en el siguiente sentido toda la iglesia quiero que repita conmigo Señor Jesús yo te recibo en esta hora como mi Señor y mi Salvador entra a mi vida entra a mi corazón dame una nueva oportunidad yo sé que tú eres real yo sé que tú existes pero todavía no has sido revelado completamente tu reino a mi vida Revélame tu gracia Cristo y dame un nuevo amanecer en tu santo nombre Señor Jesús Amén vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.